0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，Lancet， 减肥手术可以显著降低全因死亡风险，延长预期寿命。二 ，Diabetes， 为旁路手术增加肥胖糖尿病患者的血糖变异性和低血糖风险。三 ，Circulation。Cir 肥胖合并冠心病心衰患者减重手术后的心血管结局。四 ，diabetes, obesity, and metabolism， 口服降糖药物辅助治疗一型糖尿病的比较。五，欧洲呼吸病杂志 ，COPD 患者吸入糖皮质激素与骨质疏松骨折风险的关联性。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们首先来聊一聊肥胖症的治疗，外科减重手术。对于药物治疗无效的肥胖患者，可以选择医疗设备治疗，比如腹腔镜下可调节胃束带、迷走神经阻滞系统、胃内球囊系统、胃抽吸系统和水凝胶。对于 BMI 大于40公斤每平方米，或者是35公斤每平方米，但是伴有共病的患者，并且生活方式干预、药物治疗无法达到目标体重的患者，可以接受减重手术，主要包括胃大部切除术和胃旁路手术。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过外科减重手术，分别是在第25期、105期和135期内分泌代谢星期五节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年5月刊上，发表了一项匹配队列和前瞻性对照研究的单阶段荟萃分析。这一项大型的荟萃分析讨论了减重手术除了减轻体重以外，是否可以改善患者的死亡风险。文章一共纳入了一个对照研究以及16个匹配的队列研究。共十七万人的数据，在一百二十万人年的随访当中，记录到了七千七百例死亡病例。总的来说，减重手术降低死亡风险达到百分之四十九，预期寿命比常规治疗长六点一年。在亚组分析当中，糖尿病患者的死亡风险降幅达百分之五十九，非糖尿病患者死亡风险降低百分之三十，糖尿病患者获益更显著，而且。糖尿病患者的平均寿命延长了九年，非糖尿病患者延长五年。十年当中，为预防一例死亡，需要治疗八点四个糖尿病患者和二十九点八个非糖尿病患者。具体看来，不同的手术方式，比如胃旁路手术、胃束带手术、袖状胃切除术等，治疗效果似乎没有显著差异。因此，这项大型的荟萃分析认为。在成人肥胖患者当中，代谢性的减重手术可以显著降低全因死亡率，延长预期寿命，而且糖尿病的人群当中生存获益更显著。在《Circulation》循环杂志2021年4月刊上，连续发表了两篇关于减重手术的文章，讨论的都是肥胖合并心血管疾病的患者减重手术以后的心血管结局。第一篇文章是一项全国性的队列研究，目的是调查既往有心梗合并严重肥胖患者接受旁路手术或者是袖状胃切除术以后，主要不良心血管事件发生的风险。文章纳入了 SWEET-HARD 注册研究当中的500多例患者，其中460例患者接受了胃旁路手术，在中位随访四年半以后。减重手术患者的主要不良心血管事件发生率更低，分别为 18% 和 36% 风险降幅达 56% 细分看来，减重手术患者的死亡风险、新发心梗和新发心衰的风险都更低，但是卒中和房颤的风险没有差异。因此，这项全国性的队列研究认为，在既往有心梗的严重肥胖患者当中。代谢性手术可以进一步的降低主要不良心血管事件、死亡、心梗、心衰的风险。第二篇文章是一项基于人群的回顾性队列研究，目的是评价减重手术是否能够减少已知心血管疾病的肥胖患者主要心血管不良事件。这是一项倾向性得分匹配的队列研究，使用了加拿大安大略省的数据库。纳入了 2,600 多例接受过减肥手术、同时患有缺血性心肌病或者心衰的患者，在中位随访四年半以后，患者中全因死亡风险、心肌梗死、冠状动脉重建术、脑血管事件和心衰住院的总体心血管不良事件发生率，手术组为 11% 对照组为 19% 手术组的风险下降了 42%。特别是在心衰患者当中，这种关联性尤为显著，风险降低了 56% 缺血性心脏病患者当中，风险降低了 40% 此外，减重手术也能显著降低心血管死亡风险，达 65% 风险比为 0.35。这一项基于人群的回顾性队列研究认为，在心血管疾病和肥胖患者当中，减重手术可以减少主要的心血管不良事件发生风险。下面分享的两篇文章讨论了减重手术以后对于糖尿病患者血糖的影响。第一项匹配队列研究发表在《Annals of Surgery》外科学年鉴，二零二一年五月刊上。这项研究比较了袖状胃切除术和胃旁路手术以后治疗糖尿病的疗效，主要分析了术后两年糖尿病药物的强度变化。共包括了两千例糖尿病合并肥胖患者。约三分之二为女性，大多数的患者年龄介于四十到五十岁之间，约有四分之一的患者在术前已经开始使用胰岛素。总的来说，进行胃旁路手术患者，患者术后停用所有糖尿病药物的可能性更大，而袖状胃切除术的患者停用可能性更小。虽然两组患者术后的药物使用均显著下降，但是。胃旁路手术患者术后第二年下半年的糖尿病药物总剂量比嗅状胃切除术低 86% 因此这项匹配性的队列研究认为，胃旁路手术以后，患者停用所有糖尿病药物的可能性更大。因此，在制定手术方案的时候，应当考虑到胃旁路手术的潜在获益。第二篇文章具体讨论了胃旁路手术以后肥胖糖尿病患者的血糖变异性和低血糖持续时间。这一项前瞻性的队列研究发表在《Diabetes Care》2021年2月刊上。入组的十例肥胖合并糖尿病或者糖尿病前期的患者，均接受了胃旁路手术。术后一年和两年连续血糖监测提示血糖显著下降，血糖的变异性增加。十名患者当中有五人在第一年或者第二年血糖小于三毫摩尔每升的时间比例大于国际共识的标准 1% 在混合餐实验过程当中，胰高血糖素样肽一峰值与血糖小于三毫摩尔每升的时间比例成正相关，而胰高血糖素样肽一的曲线下面积与血糖小于三毫摩尔每升的时间比例成负相关。这项队列研究认为，胃旁路术后平均血糖降低，血糖变异性增加，胰高血糖素样肽一增加，但是手术以后患者有低血糖的风险。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容？但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊一型糖尿病当中 SGLT2 抑制剂的使用。那葡萄糖协同转运蛋白二 SGLT2 表达于肾近端小管。介导了约 90% 的滤过葡萄糖的重吸收。SGLT2 抑、e、制剂促进肾脏对葡萄糖的排泄，因此可以降低血糖、降低血压和体重，通常不会导致低血糖。但是有研究显示 ，SGLT2 抑、e、制剂可能增加一型糖尿病患者酮症酸中毒的发生率。在二零一九年，欧盟批准了达格列净和索格列净用于治疗 BMI 大于二十七公斤每平方米的一、e、型糖尿病患者，但是美国 FDA 尚没有批准 SGLT2 抑、e、制剂用于治疗一、e、型糖尿病。我们的节目曾经在第五期内分泌代谢星期五节目当中聊过一、e、型糖尿病患者当中 SGLT2 抑、e、制剂的应用。其他的异、e、型糖尿病相关话题包括连续血糖监测。也是在第五期的节目当中，一型糖尿病患者的运动管理是在第三十五期节目当中，胰岛素的治疗是在第九十五期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章讨论的是 SGLT2 抑、e、制剂达格列净在全闭环条件下对于一型糖尿病患者夜间和次日两餐后血糖的影响情况。这是一项单中心、双盲、随机安慰剂对照的交叉研究，纳入了不肥胖的异性糖尿病患者，在全闭环的条件下，随机分入达格列净十毫克 BID 或者是安慰剂组，为期二十四个小时。研究招募了十五例平均年龄十五岁的青少年异性糖尿病患者，以及十五例平均年龄十八岁的青年异性糖尿病患者，这些患者的病程达到十到十二年。平均糖化血红蛋白水平在 8.3% 到 8.4% 研究发现，达格列净干预组血糖介于 3.9~10 毫摩尔每升之间的时间显著的优于安慰剂组，分别为 86% 和 50% 之五干预组的夜间血糖也显著下降，平均值为 6.2 毫摩尔每升和 7.3 毫摩尔每升。但是两组低血糖，也就是血糖小于 3.9 毫摩尔每升的时间没有差异。此外，使用达格列净以后，尿葡萄糖排泄增加了约三倍，总胰岛素的使用量减少了百分之二十二，并且没有发现贝塔羟基丁酸水平升高。这项 DAPA-DM r 研究认为，一型糖尿病患者服用达格列净，在全闭环条件下。血糖介于 3.9 毫摩尔每升到10毫摩尔每升之间的时间，每天提高了259分钟，而且没有发现低血糖或者酮症等不良事件。同样是在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志， 2021年2月刊上发表了另外一篇文章，讨论了达格列净对于一型糖尿病患者长期疗效和安全性。这篇文章汇总了 Depict One 和 Depict Two 研究，一共招募了一型糖尿病糖化血红蛋白7 5五到十点五之间的成人患者 1,500 例，随机接受达格列净5毫克 QD、10毫克 QD 或者是安慰剂治疗，为期24周，之后是28周的延长期。在随访到第24周时，与安慰剂组相比。达格列净组五毫克和十毫克组的糖化血红蛋白值相对降低了百分之零点四，体重相对降低了二点五公斤。在第五十二周时，与安慰剂相比，糖化血红蛋白和体重也出现了下降。各组之间严重低血糖事件发生率无显著差异，但是达格列净组的糖尿病酮症酸中毒比例更高，大多数为轻度或者是中度。干预组为百分之三点五到百分之四的发生率，安慰剂组仅为百分之一。因此，作者认为与安慰剂相比，达格列净改善了一型糖尿病患者的血糖和体重，但是酮症酸中毒事件更多，这突出了患者选择以及预防不良事件的重要性。在同一期的《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上，发表了另外一篇系统回顾和荟萃分析。回顾了一型糖尿病患者药物和生活方式干预对于体重的影响。这项研究纳入三十三项随机对照研究，其中二十六项是关于药物干预，七项是关于生活方式干预的研究。这些研究当中纳入的患者平均年龄三十七到四十三岁，平均体重八十三到八十五公斤，糖化血红蛋白平均百分之八点一。研究发现。以下药物的使用可以显著的降低一型糖尿病患者的体重，比如 GLP 受体激动剂利拉鲁肽零点六毫克可以平均减重二点二公斤，一点二毫克可以平均减重三点七公斤，一点八毫克可以平均减重四点八公斤。SGLT2 抑、e、制剂恩格列净二点五毫克可以减重一点五公斤，十毫克可以减重二点七公斤。二十五毫克可以减重三公斤，索他列净两百毫克平均减重二点四公斤，其他的药物和生活方式对于体重没有影响，这包括 DPP-4 抑、e、制剂、其他 GLP-1 受体激动剂以及二甲双胍。因此，作者认为一、e、型糖尿病当中有几种药物干预可以减重，但是纳入研究均将减重作为次要的重点。因此，仍然需要进一步的研究确定药物、生活方式干预对于肥胖一型糖尿病患者的减重方面的意义。今天分享的最后一篇文章讨论的是各类口服降糖药辅助治疗一型糖尿病的疗效比较。这一项荟萃分析也是发表在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上。文章一共收集了85项随机对照研究以及13000例患者的数据。评价的药物包括 SGLT 抑制剂、GLP-1 受体激动剂、格列本脲、阿卡波糖和二甲双胍。总的来说，所有药物都能够降低糖化血红蛋白。恩格列净平均降低 0.46% 二甲双胍平均降低 0.2% SGLT2 抑制剂、GLP-1 受体激动剂和二甲双胍均可以降低体重和胰岛素的剂量。而利拉鲁肽和 SGLT 抑制剂可以降低血压，但是 SGLT2 抑制剂更容易导致糖尿病酮症酸中毒和生殖器感染。GLP 受体激动剂和二甲双胍则增加了恶心的发生率。这项荟萃分析认为，多种口服降糖药物可以改善一型糖尿病患者的血糖控制，降低体重、血压和胰岛素的剂量。然而，部分低质量的证据显示。口服降糖药物会增加糖尿病酮症酸中毒、生殖器感染或者是胃肠道不良事件，这些因素在临床使用时应当考虑在内。今天交叉学科板块，我们来聊两篇呼吸科和内分泌科交叉的文章。第一篇文章《Arctic》研究发表在《欧洲呼吸病学杂志》2021年2月刊上。吸入糖皮质激素在 COPD 患者当中广泛使用，那么吸入糖皮质激素对于骨质疏松和骨折风险的影响是如何的呢？这项研究纳入了2000年至2014年瑞典52个中心的近1万例 COPD 的患者，分析了糖皮质激素吸入剂对于骨折、骨质疏松相关骨折、骨质疏松症药物处方以及任何骨质疏松相关事件的影响。在随访期间，百分之二十的 COPD 患者至少发生过一次骨质疏松相关事件，而对照组为百分之十二。高剂量糖皮质激素吸入剂可以增加骨折的风险达一点五倍，而低剂量的糖皮质激素吸入剂和不使用糖皮质激素吸入剂的患者，骨质疏松的风险也增加了一点三倍。在亚组分析当中，也得到了相似的结论。因此，作者认为 ，COPD 患者发生骨折和骨质疏松的风险更大，而高剂量的糖皮质激素吸入剂使这一风险进一步的增加。在同期的《欧洲呼吸病学杂志》上，发表了另外一篇关于哮喘患者当中骨质疏松与骨折关系的文章。这一项基于英国国民的匹配队列研究，讨论了年龄、性别。糖皮质激素使用和特定骨折风险之间的关系。研究发现，哮喘患者患骨质疏松的比例也更高，风险比为 1.18， 脆性骨折的可能性高 12%， 尤其是在年轻人当中。其中，椎体骨折和前臂、手腕的骨折风险最大，风险比分别为 1.4 和 1.27。不同的糖皮质激素用药方式和剂量当中。每年口服六次以上糖皮质激素患者更容易发生脆性骨折，而经常使用吸入糖皮质激素的患者，骨质疏松和脆性骨折的风险均增加。因此，作者认为哮喘患者更容易出现骨质疏松和脆性骨折。尤其值得关注的是年轻人和经常使用口服或吸入糖皮质激素的人群。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫专题，不见不散哦。